0: Wundervollen Menschen. Hier ist euer Podcast. Go with the Soul. Dein Podcast für die Seele. Mein Name ist Jutta Schröder. Ich bin Heilpraktikerin und Energietherapeutin. Dies ist die siebte Folge. In dieser Folge teile ich mit euch den ersten Wohnzimmer Healing Talk mit Kilian, meinem Mann und mir. Mit euch und es geht darin hauptsächlich um unseren Weg, wie es dazu kam, dass wir so tief in die Energieheilung eingestiegen sind und ich seit zweieinhalb Jahren circa damit auch beruflich arbeite. Wir teilen all unser Wissen und unsere Erfahrungen in puncto Energieheilung und Bewusstseinsentwicklung mit dir in dieser Folge und sprechen darüber, wie es uns ergangen ist, wie es uns auf unserem Weg damit geht, ging, wie sich das in uns entwickelt hat und wie wir es jetzt auch weitergeben wollen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Ich fange jetzt einfach mal so ein bisschen mit meiner Geschichte an. Und zwar, ähm, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, die Heilarbeit zu machen. Und zwar fing das schon in meiner Kindheit an. Ich war mit acht Jahren ähm, auch in einem Kurs, der heißt Silver Mind Control und da haben wir quasi als Kinder schon gelernt, also ich mit einigen anderen Kindern, ähm, dass Materie durch die Urkraft in uns veränderbar ist. Also dass Dichte sich verändern kann, wenn wir unsere innere Kraft einsetzen. Zum einen das und zum anderen, dass, man, dass jedes Kind eigentlich sehend ist. Also von allen Kindern, die da waren, war, waren, weiß ich nicht, 90 Prozent konnten das einfach Materie verändern und auch sehen. Also wir haben uns in den Körper von anderen Menschen versetzt und haben einfach immer zu 100 erkannt, was in diesem Körper nicht stimmt. Also welche Krankheit der hat oder welche Probleme dieser Mensch hat. Also das ist, ist jetzt ein bisschen, wäre ein bisschen lang, das genau zu erklären, aber es ist, das Spannende ist eben die Kombination aus, wie lässt sich Materie durch Gedankenkraft oder eben Seelenkraft, so, Sie haben es damals mit Gedankenkraft erklärt, aber es ist, heute weiß ich, dass es keine Gedankenkraft ist, rein aus dem Gedanken, rein aus dem, aus dem Mind, sondern es ist halt eine viel tiefer sitzende Kraft, die mit allem verbunden ist. Und die kann eben Materie verändern und sie kann, sie ist sehend. Du kannst alles erkennen, was du erkennen möchtest, wenn du dich damit verbindest. Und das habe ich halt schon als achtjähriges Kind sozusagen in diesem Kurs gelernt. Meine Eltern haben da, waren da sehr innovativ, war zu der Zeit wirklich überhaupt nicht normal, dass, dass man als Kind auf so einen Kurs geschickt wurde. Es hat sich dann auch in mir ziemlich viel entwickelt sofort natürlich also dass ich war ein waches Kind was was Energien und Veränderungen über meine Energie angeht also ich habe viel ausprobiert habe viel ähm, bekommen was ich bekommen wollte also konnte wirklich viel in mein Leben manifestieren was ich wollte schon als Jugendliche und habe da wahnsinnig äh, viel damit gearbeitet und dann kam irgendwann so eine Zeit, wo ich das komplett verdrängt habe, wo ich das überhaupt nicht mehr angewandt habe, wo einfach, ja, wo, wo meine Blockaden wahrscheinlich zu tragen kamen. Da kommt dann, komm, komm, erklären wir auch gleich ganz intensiv noch was dazu, was Blockaden eigentlich sind. Ähm, und habe das überhaupt nicht mehr angewendet und habe das irgendwie irgendwo verdrängt, in irgendein Stückchen verbannt. Und habe dann echt so richtig ein destruktives Leben eigentlich gelebt. Also wirklich genau das Gegenteil. Ich habe dann viel Alkohol getrunken, Drogen genommen, Nächte durchgemacht, also wirklich gezecht, was der Teufel nur so hergehalten hat. Und ähm, das waren eigentlich meine ganzen 20er. Und. Wie das dann wieder dazu kam, dass ich das wieder aufgegriffen habe oder eigentlich erst wirklich verstanden habe, das erzähle ich gleich. Aber jetzt erzählst du erstmal deine Kindheit. Das ist ein bisschen anders. Jetzt war
1: praktisch der krasse Kontrast dazu. Also maximal intellektuell äh, gesteuert, also kein Gefühl, nur Verstand, ähm, ja, auch wenig Emotionen. Und ähm, ja, der, der Shift dann jetzt hierhin war entsprechend krass, aber erzähle ich dann auch nochmal genauer im, im späteren.
0: Genau. Also was dann war, wir haben uns dann kennengelernt, da war ich 30 oder so, mhm. und mhm. ich 26 oder so. Genau. Und haben ziemlich schnell Kinder gekriegt und da kam dann, also das war dann glaube ich so das letzte, was, ich kann jetzt wieder nur für mich sprechen, was ich gebraucht habe, dass es so richtig gecrashed ist, also dass ich so richtig ähm, gemerkt habe, okay, bei mir, ich eck bei mir selber an allen Ecken und Enden an, es ist alles total krass, ich, ich, ähm, ich schlafe keine Nacht mehr, ich weiß nicht mehr, wer ich selber bin, ich war mega aggressiv zu der Zeit, wo die Kinder auf die Welt gekommen sind, weil ich, weil ich quasi jede Nacht vielleicht äh, ein, ein, zwei Stunden maximal am Stück geschlafen habe und mehr nicht. Sie haben nicht gegessen, sie haben nicht geschlafen, sie haben eigentlich, also wirklich, es war nur Terror. Und wir zwei natürlich miteinander dann auch, sind uns ständig in den Haaren gelegen und hatten ganz viel Stress miteinander dadurch auch. Und es war wirklich lang, also das war, das ging bei, bei der Milena, bei unserer ersten Tochter locker zwei Jahre und war echt, also war ein paar Mal wirklich schwer am Kippen, unsere Beziehung auch, wurde dann aber wieder rüger, als wir das irgendwie überstanden hatten. Und bis dann die zweite kam und da ging es eigentlich wieder genauso weiter. Und ich, ich weiß jetzt im Nachhinein, dass mein Problem einfach war oder dass mein, mein ähm, Hauptthema war, dass ich das Gefühl hatte, ich muss alles lenken. Ich muss alles steuern, lenken, schieben, ziehen dahin, wo ich es haben will. Also ich habe es nicht laufen lassen, ich bin nicht auf die Kinder eingegangen und habe mir gedacht so, ja, ich... Ich lasse mich darauf ein und gehe mit ihnen den Weg, den sie gehen wollen. Ich, ich passe mich sozusagen den Kindern an, sondern ich habe das Gefühl gehabt, die Kinder müssen sich mir anpassen und habe da wirklich so eine verkrampfte Art irgendwie an den Tag gelegt. Und jetzt im Nachhinein weiß ich einfach, dass meine Erziehung, also die Erziehung meiner Eltern oder vor allem von meinem Vater da ganz stark äh, reinspielt, dass da wahnsinnig viele alte Verletzungen mit reinspielen, dass ich einfach gar nicht anders konnte zu der Zeit. Und ähm, einfach gedacht habe, ich tue das Beste und das Richtige und habe überhaupt nicht verstanden, wieso es nicht funktioniert hat. Wieso ich so viel Stress und Terror in meinem Leben hatte und wirklich also an der absoluten körperlichen Grenze war und an der absoluten psychischen Grenze war. Und dann kam halt der Supergau und wir haben uns getrennt. Also ja, aber
1: das war bei mir natürlich auch massiv arbeitsbedingt. Also selbstständig und irgendwie... Äh, eine spezielle Startup gegründet mit anderen maximal Maximalstress vier Jahre lang und dann im Grunde einfach Burnout-Depressionen vor das Programm. Und aber eigentlich schon vor, vor der Trennung dann ähm, waren wir beide bei einer energetischen Heilerin.
0: Genau.
1: Mhm. Und das habe ich am Anfang ein bisschen, hat schon geholfen, aber ich habe es eher konsumiert. Ähm, ja wie quasi wenn man zum äh, Physiotherapeuten geht und ja, halt die, diese Stunde quasi mal machen lässt, aber dann nicht wirklich selber in die, in die, in die Initiative gegangen und die, die Trennung war dann im Grunde dieser so ein echter Nullpunkt ähm, der dann dazu geführt hat dass ich selber massiv angefangen habe zu meditieren, erstmal so ganz klassisch nur mit, mit Headspace und Achtsamkeit und jetzt mal so die, die absoluten Basics, aber das war sozusagen der, ja, der Startpunkt für einen Weg der Entwicklung.
0: Irgendwas wollte ich aber vorher noch erzählen. Na egal, auf jeden Fall, genau, in der Trennungsphase war das denn so, dass du für dich da richtig angeschoben hast und ich mich eigentlich wieder so dran erinnert habe, was war da damals nochmal, was habe ich eigentlich gelernt? Ich habe früher zig Bücher über das Thema auch gelesen, also über Spiritualität mit in meinen Zwanzigern. Ich glaube, ich habe alles abgegrast, was es da so gab. Neil Donald Walsh, die Gespräche mit Gott, äh, Eckart Tolle, Leben im Jetzt, ähm, Detlef Thorwaldsen, Schicksal als Chance, ähm, Deepak Chopra, alles, alles, was man sich nur so vorstellen kann, habe ich gelesen gehabt und eben diesen Kurs als Kind gemacht. Also ich wusste im Prinzip alles. Ich wusste auch, dass da was ist, was, was veränderbar ist, also mit dem man in sich was verändern kann. Da hatte ich noch so ein Erlebnis mit in, den, in meinen Zwanzigern, da hatte ich furchtbaren Liebeskummer und war mal an einem See gesessen und habe quasi das erste Mal in meinem Leben, das habe ich weder in dem Kurs gelernt, noch in irgendeinem von diesen Büchern, habe das erste Mal in meinem Leben einen Schmerz einfach da sein lassen. Also ich habe mich dahingesetzt und habe wirklich mir die Zeit, und diesen, die Zeit genommen und diesen Raum gegeben, dass dieser Schmerz mal einfach da sein darf, was man ja nie macht. Man, man rennt immer davor weg, man überlegt sich, wie man sich ablenken kann oder man, man äh, keine Ahnung, tut sich noch mehr weh, indem man sich wieder ins Nächste reinstürzt oder wie auch immer. Und da habe ich das halt unbewusst, das einfach mal anders gemacht. Und es war wirklich eine, eine, so ein Wunder, dass ich immer noch, also obwohl ich jetzt so viele solche Wunder erlebe, aber das, das, da werde ich mich mein Leben lang daran erinnern. Weil ich bin wirklich als Häufchen Elend habe ich mich da hingesetzt und ich bin aufgestanden nach, was weiß ich, einer Stunde oder so, bin heimgegangen und es war einfach nichts mehr von diesem Schmerz da. Und da habe ich dann... Da war schon so der erste Punkt, glaube ich, wo ich, mir, wo ich irgendwo gewusst habe, okay, das funktioniert. Da ist, da ist was in mir, was transformieren kann, was Schatten in mir transformieren kann. Ängste, Blockaden, so genau habe ich das natürlich nicht äh, formulieren können, aber es war klar, da ist was, was absolut ähm, spannend ist und was, was dafür da ist, um angewendet zu werden. Also es, da ist was in uns, was genau dafür da ist. Und ähm, das hat aber dann noch eine Weile gedauert, <lacht> bis das dann so richtig zu tragen kam. Ähm, ich bin dann in der Trennung, genau das wollte ich erzählen noch, ähm, alleine gewesen mit den Kindern. Und ich habe wirklich, also ich habe die Trennung... initiiert, initiiert, okay. Und habe gar nicht gewusst, was kommt als nächstes. Also es hätte genauso sein können, ich sitze mit den Kindern auf, auf der Straße, weil ich habe zwar Geld verdient, aber nicht wahnsinnig viel zu der Zeit und ähm, Aber ich wusste einfach, das muss jetzt sein, weil so ging es einfach nicht weiter. Und dann ist echt so ein Wunder passiert, also das war dann wieder so ein Wunder. Ähm, dann ist Ich habe da eine Agentur gehabt, oder die habe ich immer noch, so zu einem kleinen Anteil noch mittlerweile, ähm, für Visagisten und Stylisten, die wir vermitteln, für Fotoshootings und das lief immer so ganz gut dahin. Und dann aber auch mal wieder schlechter und dann mal wieder so ganz gut. Und in der Zeit wirklich, als wir dann getrennt waren, das war wirklich so, kann man wirklich sagen, innerhalb von ein, zwei Wochen nach der Trennung ging das wirklich so steil nach oben. Also das war ein, das war unfassbar. <lacht> da hat uns die Helene Fischer, hat uns die, die 10.000 Euro Scheine nur gerade so reingeschaufelt in die Agentur. Also es war, war wirklich... Kein Zufall und äh, Zufälle in dem Sinne gibt es ja wirklich sowieso nicht. Also das war, das war dann so das Nächste, wo ich mir dachte, okay, also jetzt musste ich mal wirklich wieder damit beschäftigen, weil das ist zu besonders, zu spannend und zu bescheuert eigentlich, wenn man das nicht anwendet, wenn man sein Leben nicht danach ausrichtet und diese Kräfte wirklich benutzt, für sich nutzt. Und so ging es dann los. So habe ich dann eigentlich wirklich... Ich habe recherchiert, was das Zeug gehalten hat und wir waren ja eben bei dieser, bei dieser energetischen Heilerin. Schon länger, beide. Und die hat aber, und deswegen kommt es so nebenbei jetzt gerade, die hat nie erzählt, was sie eigentlich da genau macht. Also ich wusste nur, sie macht da irgendwas, aber dass das energetisches Heilen ist, hat davon hatte ich ja, keine die, Ahnung. Die
1: Technik war nicht transparent. Also sie nee. hat im Grunde nicht erklärt, was sie macht. Und genau. das ist auch... Ja, Das erzählen wir später nochmal, aber es ist nur bedingt wirksam, wenn man selber nicht erkennt, was man da eigentlich hält.
0: Genau. Also, das war so, das war schon, da war schon was dran, da hat schon auch was funktioniert. Also ja. die, die hat schon was bewirkt, aber halt so, erstens, dass man es nicht verstanden hat, was sie eigentlich macht, und zweitens einfach auch nicht erkannt hat, was sich wirklich bei einem ja, selber ja, und verändert. Und man
1: konnte es selber nicht anwenden.
0: Genau, und dadurch, dass sie nie was erklärt hat, konntest du es selber auch nicht anwenden und dann habe ich halt, sie hat dann immer so was mit den Armen gemacht, sie hat immer mit den Armen irgendwas äh, ja,
1: so. so getestet. Auf die, ja. Ähm, ja, hier an, an die Pulsader hingeklopft irgendwie. Ja, genau.
0: Und dann waren wir, das weiß ich noch genau, dann waren wir in Norwegen im Urlaub und dann habe ich äh, wieder mal recherchiert im Internet und dann habe ich ein Buch über den Armlängentest gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, ah, schau, ja, das ist jetzt das, was die, was die gemacht hat oder zumindest sowas in der Art. Und so fing das dann an. Dann habe ich mir dieses Buch runtergeladen und habe den ganzen Urlaub geübt.
1: Also das ist im Grunde ein kinesiologischer Test. Und wenn, wenn die Arme also so zusammenkommen, dann ist es falsch. Wenn es so zusammenkommt, dann ist es wahr.
0: Genau, also man kann quasi kinesiologische Tests, kennt wahrscheinlich fast jeder. Aber das ist eben auch ein, das ist ein Muskeltest. Und die Muskelspannung ist unterschiedlich, je nach ähm, Wahrheitsgehalt der Antwort. Also das kennt man vom, zum Beispiel vom Heilpraktiker, wenn er einem ein Flascherl in die Hand gibt mit irgendeinem Mittel und, man, und dann drückt er den Arm runter, dann weiß er, schwächt dich das oder stärkt dich dieses Mittel. Und so ist so in der Art ist es auch. Also du kannst dann Fragen stellen, zum Beispiel zu den Organen, wie, wie geht es meiner Leber, wie geht es meinem was weiß ich. Also nicht wie, sondern es dürfen nur Antworten, ja oder nein sein. Ähm, aber so halt in die Art, du kannst halt Fragen ist mit meiner Leber alles in Ordnung, ja oder nein? Oder braucht meine Leber Entgiftung, ja oder nein? Solche Sachen. Und so und ging das, es dann. Ja, und
1: es funktioniert immer nur im Jetzt. Also man kann ja. keine Zukunftsfragen stellen.
0: Genau. Und so fing es an. Und dann, haben, dann ähm, habe ich mich irgendwie an diesen Kurs eben erinnert, den ich da als Kind gemacht habe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, also kann ich kann ja nochmal schauen, ob ich das so in der Tiefe erkenne, was da ist. Das, was ich bei diesem Test rausfinde. Also quasi doppelt gecheckt, sehe ich das auch, wenn ich da reingehe und, und habe es dann mit den Armen nochmal verifiziert und so kam es dann immer mehr, dass, dass ich mehr und mehr gemerkt habe, ja ich kann das noch oder ich, ich, ich spüre das, was da ist. Und dann haben wir angefangen halt ich erstmal bei dir glaube ich immer so zu gucken, was, was da ist oder hast ja, du auch, ja. Ja,
1: wir, wir haben beide gemacht und dann aber dann haben wir ja diverses das Zeug irgendwie äh, nach und nach Sozusagen rausgekramt. Also, da kann man dann irgendwie Bücher, meinst äh, du oder? Bücher Dispenser, was haben wir denn alles gehabt? Irgendwie?
0: Ich habe es hier ein bisschen aufgeschrieben. Das, äh, Loslassen
1: genau. war eines der ersten, genau. Releasing von, von Hawkins. Genau. Das ist im Grunde also eine, eine Technik mit drei so Sätzen. Das muss man selber dann mal. Also, wir haben es auch alles immer ausprobiert, das ist glaube ich auch das Relevante. Ja dass man die Bücher nicht nur liest, sondern die beschriebenen Techniken dann auch wirklich anwendet. Weil dieses immer nur äh, Content sozusagen konsumieren und nichts damit machen, ist ja nicht wirklich hilfreich.
0: Ja, genau. Also wir haben immer alles ausprobiert. Und dadurch haben wir eigentlich sozusagen unsere eigene Forschung angestellt. Also das war, das war nie ein einfach nur tun, was die anderen sagen und dann das glauben, sondern wir haben das immer in die Tiefe ausprobiert und für uns selber verifiziert, ist das ja, für und uns auch stimmig. Dann und also ja, das kam dann später, genau. Wir haben eigentlich so. schon immer erst, wir haben schon jede Technik erstmal für sich so äh, ausprobiert und geschaut, ob es für uns passt oder ob es für uns anwendbar ist, weil ich glaube, es ist für jeden eben auch was anderes stimmig. Und so kam es dann wirklich, das waren, also ich habe es hier auch mal, nur die, die Haupttechniken aufgeschrieben, das sind sechs Stück, Theta-Healing, dann Quantenheilung, Matrix-Energetics, Emotion-Code, äh, Healing-Code genau. und die Lösung. Und da gab es ja, aber Hypno, noch... Hast du ja, noch gemacht, ja, Hypnotherapie, Hypnotherapie ausbildung habe ich gemacht. Also wir haben über zwei, drei Jahre haben wir wirklich einfach mal nur geforscht und ausprobiert und so. Und dann irgendwann hat sich so das zu einem Bild geformt oder zu einer eigenen Technik, kann man sagen. Und ja und dann haben wir einfach gemerkt, wie krass uns das hilft, also wie wir wirklich uns das selber Schritt für Schritt für Schritt irgendwie emporheben, kann man fast sagen, aus dem Sumpf der, der Themen, der Muster, die man jeden Tag so wiederholt und alles immer anstrengend ist, wurde es dann immer leichter und leichter.
1: Ja, aber ich glaube, das Entscheidende am Ende ist, also das sind jetzt irgendwie eine Liste von wilden Techniken, aber das ist alles nicht irgendwie der, der Knackpunkt, sondern am Ende ähm, sind alle Techniken gleich, indem es erstmal darum geht, immer hinzuschauen, also was triggert jetzt die Emotion in mir. Wo, wo kommt der Schmerz her? Wo kommt die Angst her? Wo kommt die negative Emotion her? Ist das was aus meiner Kindheit? Ähm, war es schon Mutterleib? vergangene Leben, wie auch immer, Das ist dann schon advanced. Ist advanced, <lacht> aber im Grunde geht es darum, das Thema zu betrachten in der Tiefe. Was hat das mit mir zu tun? Und was liegt drunter? Also es sind meistens oder eigentlich immer Schichten. Mhm. Man hat irgendwie präsente Emotionen
0: genau.
1: und drunter liegen irgendwie andere Emotionen im Grunde.
0: Also man muss sich so vorstellen: Du hast das Unterbewusstsein, das riesen, riesige Unterbewusstsein, und drüber liegen so die Blockaden drübergeschichtet. Wie so eine also Genau, also das ist schematisch dargestellt, ist natürlich so einfach ist es nicht, aber so kann man es sich gut vorstellen. Und dann, jeder Gedanke, jeder Impuls, der so aus dem Unterbewusstsein kommt, der muss erstmal durch diese Blockaden durch. Und je stärker so eine Blockade von außen dann zusätzlich auch noch getriggert wird, also durch irgend, jemand sagt irgendwas, was dir weh tut, oder du bist in einer Situation, die dich total stresst, was absolut unverhältnismäßig ist eigentlich ist,
1: objektiv betrachtet. objektiv
0: betrachtet, aber das liegt halt dran weil was getriggert wurde in dir, also durch was auch immer, muss dann, müssen dann deine Emotionen, deine Gedanken durch diese Blockaden, die da, die da sind, durch und so ist es immer verfälscht, was du, wie du lebst, wie du bist, das, das heißt, du, du, du bist in dem Moment quasi deine Blockade, die bist du aber eigentlich gar nicht, also du lebst deine Blockade. Und du bist aber eigentlich ein, ein, ein freier Mensch, der rein aus Liebe besteht. Und das ist die, dieses, die Krux, das Problem, dass wir eigentlich ständig unsere Blockaden leben. Weil unser Unterbewusstsein so zugepflastert ist mit diesen ganzen Blockaden und Themen, dass wir einfach nicht frei leben können und aus, aus unserer vollen Kraft schöpfen können. Weil unsere Kraft ist das, das ist das Gleiche. Die muss auch durch diese ganzen Blockaden, durch oder die wird gedämpft durch die Blockaden. Du kannst quasi deine Kraft gar nicht aus dir schöpfen.
1: Ja, jede, jede Blockade ist im Grunde ein, ein abgespaltener Anteil von dir, in dem Energie gespeichert ist. Oder, ja,
0: genau. Oder der halt die Energie zurückhält, so kann genau. man sagen. Genau.
1: Und dieses Potenzial kannst du halt nicht leben, wenn, wenn die Blockade drüber liegt. Und der erste Schritt eben, um überhaupt Heilung betreiben zu können, ist im Grunde die Fähigkeit, dich von außen betrachten zu können und zu erkennen, da ist jetzt eine Angst oder irgendeine andere Emotion in mir, die da hochkocht. Ähm ja, und eben diese, diesen Blick von außen realisieren zu können, dass, dass ich mich sehe relativ neutral und schauen kann, was passiert da. Und da dafür hilft am Anfang, finde ich schon, Ganz klassische Meditation, weil man es dann einfach schafft, den, den Mind ähm, einigermaßen ruhig zu kriegen, um überhaupt entspannt von außen drauf schauen zu können.
0: Ja, genau, da bist du nämlich der Experte, deswegen brauche ich da dich immer, weil für mich ist das quasi was völlig Normales, was schon immer da war, weil ich das eben in der Kindheit schon gelernt habe. Also ich, für mich ist das überhaupt nicht vorstellbar, wie man das nicht erkennen kann, dass bei sich selber da was ist jetzt, oder dass, wie man nicht von außen auf sich drauf schauen kann. Aber dadurch, dass ich, und deswegen habe ich den Kilian auch gehabt, habe ihn immer noch, aber habe, habe ihn dafür gehabt, da bin ich mir nicht sicher, dass ich das von der anderen Seite auch nochmal lerne. Also von jemandem vollkommen ähm, die Erfahrung nochmal mit jemandem macht, der da erstmal hinfinden muss. Weil ich könnte meine Klienten nicht gut ähm, begleiten, wenn ich nicht diesen, diesen Weg von außen auch kennen würde. Weil ich sonst mir immer, sonst würde ich mir immer denken, so, hä, wie, wie kann man das nicht verstehen oder wie kann man das nicht so sehen? Und weil ich das aber jetzt einfach nochmal alles so durchgemacht habe von der Richtung von außen, ist mir das jetzt halt einfach so klar, dass das, oder wie man das sieht, wenn man es nicht sieht. <lacht> genau. genau. Und man muss es halt erst sehen. Also man muss sehen, dass, dass man all das, was da so schwer ist und was da so anstrengend ist und was einen da so blockiert, eben eigentlich nicht mehr selbst ist.
1: Genau, also erstmal Blick von außen auf sich selbst, dann die, die Blockade erkennen oder die Emotion und dann im Grunde schon eigentlich bei allen Techniken in einem mehr oder weniger meditativen Zustand, also bei Theta Healing ist es halt vermeintlich ein oder im Idealfall ein tetauellen Zustand des Gehirns, also das ist irgendwo so REM-Schlaf ähnlich vom Zustand, also so die, ja, die, die Grenze zwischen Schlaf und Wachzustand. Ja. Und dann eben durch diese Schichten zu gehen und das kann man entweder mit Bildern machen oder mit, also mit ähm, entweder mit einzelnen Bildern oder auch mit so einer Art G Geschichten, also wir machen das zum Beispiel auch gegenseitig, dass einer also es ist der, der quasi behandelt werden will, sagt, was ihn gerade betrifft und dann lässt sich der andere ein Bild geben, das sozusagen einen Startpunkt darstellt. Das sind meistens irgendwelche, also nicht reale, wahnsinnig reale Bilder, sondern, ja, aber es gibt schon so Klassiker, du stehst irgendwie an der Kante und unten ist irgendwie läuft das Wasser vorbei und du willst darüber oder so. Und dann, was kommen da für Emotionen hoch? Und symbolische dann, Bilder. Symbolische dann Bilder. Die, genau. Dann verändert man die Perspektive, indem man eine Emotion auflöst. Also da geht es dann mit, entweder lässt man sich durch die Emotion durchsinken oder man lässt sie einfach nur da sein oder ähm,
0: Ja, so wie ich es gerade beschrieben habe mit dem, wo, man, wo ich da am See gesessen bin. Das ist eigentlich, also wenn man mal anfangen will, ist das die beste Technik. Das ist zwar da hebelst du jetzt nicht gleich eine riesen Menge an oder eine riesen Tiefe aus aber du kannst auf jeden Fall so mal anfangen, dass du dich wirklich hinsetzt mit deinen, mit den Themen, die gerade da sind oder mit der Emotion, mit der negativen Emotion, die gerade da ist. Also wirklich einfach nur die Zeit und den Raum geben, dass diese Emotion da sein darf. Das ist die erste und entscheidende Technik, glaube ich, dass man mal merkt, also dass man mal die Erfahrung macht, dass man dann durchgeht.
1: Und das Entscheidende dabei ist eigentlich, was da passiert ist, dass man keinen Widerstand gegen die Emotion leistet. Genau. Weil der Widerstand hält es fest. Das ist auch so, wie wenn man in einem Streit auf einem Standpunkt festhält. Dann wird sich die Situation nicht auflösen. Sobald man im Grunde loslässt und es sein lässt, wie es ist, löst sich es eigentlich von selber auf.
0: Genau. Und das ist das Spannende, weil du es gerade so ein bisschen angedeutet hast. Bei uns war halt früher immer nur so wer schuld und...
1: Klassisch, also ganz, ganz normaler <lacht> Beziehungsstreit halt im Endeffekt.
0: Ja. Und jetzt und ist es halt so, äh, wenn, wenn, wir, wenn wir aneinander geraten, es passiert immer noch, ja, also Initial nicht mehr oft.
1: Ist genau, nicht kurz, mehr oft, aber sozusagen, es kommt hoch, eigentlich so wie, wie in einer normalen unbewussten Beziehung, sage ich mal. Also es entsteht ein Konflikt und dann schafft man es eigentlich immer oder jetzt inzwischen fast immer mehr oder weniger sofort die Perspektive zu verändern und jeder schaut im Grunde bei sich, ähm, was hat das mit mir zu tun? Also was, welche Emotion wird bei mir ausgelöst in der Tiefe und wo kommt es eigentlich her?
0: Genau, weil es ist nämlich so, dass wenn ein Konflikt entsteht, immer auf beiden Seiten ein Thema ist, immer auf beiden Seiten eine Blockade ist, weil sonst würde kein Konflikt entstehen. Es ist definitiv und hundertprozentig so, dass es gibt keine einseitigen mache ich Blockaden. Sieben Unterschriften. Ja. Weil ähm, genau, weil eine einseitige. Einseitigen Konflikte Keine einseitigen Konflikte, weil wenn wenn der Konflikt einseitig wäre, dann ist der andere durchlässig dafür und würde überhaupt nicht die Idee haben, jetzt da zu streiten oder halt äh, überhaupt nur dicht zu machen oder einen Widerstand zu leisten, weil wenn du durchlässig für was bist und der andere regt sich über was auf, dann denkst du dir, ja, lass ihn reden, wird irgendwann wieder so. <lacht> ja,
1: genau. Entweder sind es gleichartige Themen, also zum Beispiel äh, irgendwie, beide haben Angst vor, keine Ahnung, Mangel oder so, mhm. oder es ist, ähm, es ist gegenpolig, also beides, beides gibt es. Also der eine hat Angst vor Mangel und der andere...
0: Ähm, äh, äh, Angst vor zu viel Geld. Das ist Quatsch, aber also,
1: mir fällt gerade kein gescheites Beispiel ein, aber im Grunde ist es gegenpolig oder gleichpolig.
0: Ja, genau. Und
1: sobald man eigentlich eine, eine, eine Konfliktsituation schafft, so zu nutzen, ähm, ist es Chance für Heilung. Und das ist ja das, was, wofür sozusagen die, die unbewusste Form der Beziehungen erstmal da ist.
0: Überhaupt da ist, genau. Ja, warum überhaupt Beziehungen da sind. Also auch Kinder zum Beispiel sind, eine, sind der beste Spiegel für die eigenen Themen. Die spiegeln einem immer die Themen. Das ist so, was ich immer so spannend finde, ist, dass die Eltern immer sagen, die Kinder müssen ihnen folgen. Und ich sage dann immer zu den Eltern, ich. Denk mal darüber nach, ob du nicht deinem Kind folgen solltest. Dann schauen sie mich am Anfang immer komisch an, aber es ist äh, immer richtig, weil die Kinder es legen nur ein unfriedliches Verhalten an den Tag, wenn sie es nötig haben, von den Eltern was zu spiegeln. Also je weniger die Kinder aufmüpfig sind oder es, je friedlicher sie sind, umso weniger haben sie das unbewusste Bedürfnis, den Eltern was zu spiegeln oder umgekehrt, je aufmüpfiger sie sind, je unfriedlicher sie sind, umso mehr gibt es anzuschauen für die Eltern. Und das ist natürlich was, das muss man einfach wissen, Punkt 1, und dann muss man aber auch noch wissen, wie geht man damit um. Also wie kann man das shiften, wie kann man in sich da was verändern, sodass das bei den Kindern nicht mehr, dass das den Kindern nicht mehr nötig ist. Weil allermeistens ist es nämlich so, wenn man es in sich verändert, dann Verändern sich die Kinder automatisch auch und werden friedlich. Also ganz je älter sie werden, umso mehr muss man auch mit ihnen arbeiten. Aber je jünger sie sind, umso mehr reicht es wirklich, an sich zu arbeiten und die Kinder werden automatisch immer friedlicher. Genau. Also das ist so das Entscheidendste, glaube ich.
1: Ja, und das funktioniert aber im Grunde auch bei äh, nicht so, also bei normalen Beziehungen mit Sei auch mit Arbeitskollegen oder mit Freunden oder so, wenn man Themen bei sich verändert, ist es wirklich spannend zu beobachten, wie auch die Reaktion de, des Umfelds, ohne jetzt, einen, dass die da direkt beteiligt gewesen wären, sich komplett verändert teilweise.
0: Genau. Ja, dann nochmal ganz kurz zu Trigger vielleicht, weil das ist immer was, das hört man immer und ich glaube, die wenigsten wissen, was wirklich ein Trigger ist. Also das kann das kann nämlich alles sein. Es kann sein, wenn die Ampel nicht schnell genug auf Grün schaltet und du sitzt im Auto und hast es eilig und dann regst du dich furchtbar auf für dich allein im Auto, weil das jetzt so lang dauert. Allein das ist zum Beispiel ein Trigger. Also ist es ist egal, was es ist. Es kann alles sein, wenn du dich aufregst oder nur unwohl fühlst. Wenn du nicht in deiner Mitte bist, dann triggert dich irgendwas. Dann ist irgendwas nicht gut. Und dann gibt es irgendwas anzuschauen. Und das kann man übertreiben. Man kann wirklich einen ganzen Tag lang sich denken, jetzt bin ich wieder nicht in meiner Mitte, jetzt kann ich wieder was anschauen. Und das war bei uns auch mal eine Zeit lang so, dass man wir wirklich den, das komplette Wochenende irgendwie damit verbracht hat, zu schauen, was da jetzt ist. Und da haben wir es aber einfach auch noch nicht so gut gekonnt, klar. Da, da verstrickst du dich dann vom Hundertsten ins Tausendste und denkst dir, warum geht das jetzt nicht weg und so. Ja, und, ähm, und
1: das ist natürlich auch sowas, das, was ich vorher gesagt habe mit dem Widerstand, wenn du im Grunde mit Druck versuchst, Dinge zu heilen, also selbst wenn es schon komplett bewusst ist und du die Dinge auch vermeintlich richtig erkannt sind, aber wenn da ein Heilen-Wollen äh, da ist, dann ist es im Grunde eine Form von Widerstand gegen die Belastung, die da da ist. Und damit hält man sie fest. Also eigentlich muss man oder sollte man sich rein entspannen in die Belastung und sie da sein lassen und dann erst kann sie eigentlich gehen.
0: Genau, das ist alles ein Learning, aber deshalb ist halt Begleitung am Anfang super, weil, weil man es dann schneller lernt, sage ich mal, aber ähm, es, ist, es ist alles für sich alleine erlernbar und, und möglich, also man, man muss halt wirklich so ein bisschen dieses still sein können mit den eigenen Themen lernen, das ist so das Wichtigste, also wenn man wirklich weil still sein, wenn man in der Mitte ist, ist leicht, aber still, in die Stille gehen, in die Tiefe gehen, wenn man gerade gestresst, genervt, getriggert Oder in Oder aus der
1: Streitsituation heraus, ist schon eine Challenge, wenn man das nicht gewöhnt ist. Dann wirklich quasi aufzuhören, rauszugehen, Augen zu, Augen zu und durch, finde ich auch so geil. <lacht> ja, stimmt.
0: Das ist bei uns heute noch so, du hast da was, nein du, nein du. Halt, Stopp, wir haben wieder beide was, ist doch klar. Mhm. Also, das ist so, man muss dann erstmal gerade in einer Beziehung wirklich sich eingestehen: jeder, beide, in beiden ist etwas, was da getriggert wurde. Und auch jedes Mal bei sich. Also, das ist schon ähm, ein Weg. Ist es ist überhaupt ein Weg, es zu erkennen, ist es ist ein Weg, es wahrzunehmen. Dann hat man aber schon viel geschafft und dann ist es nochmal ein Weg durchgehen zu können, es auflösen zu können. Was dann passiert, wenn man, wenn man Blockade für Blockade auflöst, muss dafür muss, Muster sich dann einfach auch verflüchtigt. Man, man hat einfach viel mehr Energie, man hat viel mehr positive Energie und ähm, ja, man kann das Leben mehr genießen, man ist mehr in der Freude, man hat... Ähm, ja, einfach ein, ein, ein schöneres Leben und vor allem auch ein gesünderes Leben. Ach, das, das haben wir ja, noch genau. gar nicht gesagt. Was nämlich auch passiert ist, wenn, wenn du die Blockaden zu lange nicht erkennst, dann entstehen Krankheiten draus. Das ist auch, das ist auch was, was ich einfach inzwischen aus der Erfahrung weiß. Also,
1: also könnt ihr euch mal, äh, Rüdiger, Rüdiger Dahlke, oder? Dr. Ja. Rüdiger Dahlke. gibt es ein Buch, äh, Krankheit als Symbol. Und das im Grunde zu jeder... Ja, zu jeder Diagnose sozusagen der energetische Hintergrund beschrieben, das ist hochspannend ja. und das ist dann auch immer ein guter Ansatzpunkt, wenn man jetzt eigentlich nicht weiß wo jetzt so eine Krankheit herkommt und um dann überhaupt mal irgendwie so einen, so einen Indiz zu bekommen, was, was hat das mit mir zu tun als Startpunkt ja, das ist
0: auch ein, ein guter Einstieg ja. wenn man jetzt körperliche Themen hat Genau. Wenn es jetzt um zum Beispiel eine Beziehung geht, die, wo es dauernd kracht oder so, dann ist es halt was, wo eigentlich einfach beide bereit sein sollten, dahin zu schauen, dass in jedem von beiden einfach was ist, was geheilt werden muss. Da ist halt, da ist eben das Be der Begriff Heilung immer für viele so missverständlich, aber es gibt halt für mich einfach keinen anderen. Es ist halt wir kennen den Begriff Heilung immer nur in im puncto Körper, körperliche Themen. Aber Heilung ist halt, der erste Schritt der Heilung ist eben die alten Verletzungen sich anzuschauen. Ach so, genau, das haben wir nämlich eigentlich noch gar nicht so genau erklärt, woher Blockaden eigentlich kommen. Und zwar, also um es kurz zu machen, ist es so, dass du als Kind, auch wenn du dich nicht erinnern kannst, Dinge erlebt hast, die dich sehr verletzt haben. Und das mag für einen Außenstehenden, auch für deine Eltern, die da dabei waren oder jemand anders, als sehr harmlos ausgesehen haben. Es gab natürlich in vielen Kindheiten auch schlimme Themen. Aber auch wenn sie harmlos ausgesehen haben, können es sehr tiefe Verletzungen gewesen sein. Und diese Verletzungen, und die können auch schon im Mutterleib entstanden sein. Dadurch nur, dass die Mutter sich vielleicht nur gedacht hat, sie will das Kind jetzt gar nicht das reicht schon. Das ist eine tiefe Verletzung. Und ähm, Geburtstraumata zum Beispiel. Wehentropf ist ein absolutes Trauma. Also Das sind Sachen, da, da denkt man selber dann gar nicht dran oder weiß es auch gar nicht. Und diese Traumata, Verletzungen, Blockaden, aus denen entstehen Ängste oder eben Muster. Aus den Ängsten entstehen wieder Muster, nach denen man dann irgendwann lebt, um die Ängste zu vermeiden. Also das so die, sind so die
1: aber das, es kommt, die, wenn man irgendwas vermeidet, kommt es im Grunde immer schlimmer wieder. Also es gibt immer wieder Heilungschancen. Ist, die, die ganze Vermeidung hilft eigentlich nichts. Die, die Events, die dann eintreten, werden eigentlich immer gravierender, je älter man wird.
0: Ja, man dreht sich auch hundertmal im Kreis. Also wenn man es nicht löst, dann kriegt man immer wieder dieselbe Klatsche. Das ist auch definitiv so. Also wenn du einen Partner hast, mit dem du das Thema, dasselbe Thema immer wieder hast und dich dann deswegen von ihm trennst, dann hast du ganz sicher demnächst wieder einen Partner, mit dem du wieder dieses Thema hast. Vielleicht ein bisschen anders strukturiert, aber es ist dieselbe Leier und dieselbe, dasselbe Gefühl, was da drunter liegt, dieselben Emotionen, die da hochkommen. Und das ist eigentlich ein Geschenk vom Leben. Also Dadurch, dass wir das immer wieder kriegen, ist es ja nur so gewollt, dass wir sehen, was darunter liegt. Wir erkennen das aber nicht, solange wir das nicht bewusst anschauen. Deshalb ist dieses Bewusst-Hinschauen eben so wichtig und der erste Ja, und Schritt.
1: eigentlich auch immer halt möglichst zeitnah, weil sonst äh, verlängert man halt am Ende das Leiden.
0: Ja, genau. Also sollte man am besten gestern anfangen, ähm, sich bei sich selber hinzuschauen und Mal zu oder mal einfach zu verifizieren, welches Muster erlebe ich denn jetzt schon zum hundertsten Mal? oder Was
1: wiederholt sich?
0: Was wiederholt sich immer wieder? Dann erkennst du schon eindeutig, dass da in deiner Kindheit höchstwahrscheinlich eine Verletzung stattgefunden hat, die das auslöst.
1: Ja, was jetzt wahrscheinlich schon mal helfen würde, ist irgendwann einen, einen Ansatz zu... Ein Beispiel. Ja, ja kein, kein, kein Beispiel, sondern einen Ansatz, wo, wo man jetzt wirklich konkret anfangen kann, sozusagen, also mit... Rein, reingehen in der Meditation und betrachten ist auf jeden Fall schon mal der richtige Startpunkt. Aber dann gibt es jetzt irgendwie x Methoden. Ich glaube, wir, wir posten dann einfach danach auch mal die, die Bücher, die jetzt da relevant sind. Mhm. Weil es also ist schon so, dass das nicht für jeden die Gleiche Technik ist. Also es gibt nicht die Technik und wir sagen jetzt, die, die, die wir jetzt für uns entwickelt haben, die ist jetzt ideal für jeden, sondern es ist wirklich individuell, was einem liegt und ja. ähm, wo man einen guten Zugang hat und so weiter. Also man muss einfach mal, ja, da mal die mal durchgehen und.
0: Wenn man selber anfangen will, auf selber, jeden Fall. Wenn man selber
1: tun will, jetzt ohne Therapeuten. Okay.
0: Oder halt erstmal, was weiß ich, zum Beispiel ähm, kann man ja auch ein Coaching bei mir buchen und äh, man redet über die verschiedenen Techniken nur oder guckt sich an, was passt zu mir. Und dann kann man ähm, sich die entsprechenden Bücher holen. Oder was ich natürlich mache, dadurch, dass ich so viele verschiedene Techniken kenne, halt wirklich mich in diesen Menschen reinfühle und man, man man spricht auch erstmal miteinander und dann ähm, entscheide ich, welche Technik passt. Aber das ist noch nicht mal was, das ist noch nicht mal eine kognitive Entscheidung vorher, sondern das passiert meistens dann wirklich so in der Tiefe, dass einfach das Richtige kommt, was zu diesen Menschen passt. Intuitiv. Also da, da werde ich total geführt und finde dann eigentlich immer das, was, was genau richtig für den Menschen ist, für die Intensität, die, dann, die da gerade entsteht und, und auch für, die, für den Moment, weil jeder, es ist auch nie jeder immer gleich drauf. Also das merken wir zum Beispiel auch total. Es gibt Tage, da flutscht es gerade so, da kannst du Mehrere Sachen auf einmal lösen und dann gibt es Tage, wo du wirklich so ein Brett vor dem Kopf hast und da geht gar nichts.
1: Ja, und dann, manchmal geht es auch selber gut allein und manchmal geht es, je härter die Belastung ist, desto leichter ist es halt mit Hilfe des anderen, weil man dann ja die, diesen vernebelten Blick sozusagen gewichtet ja, bekommt. das
0: ist halt auch so, das stimmt, das ist auch noch so, es ist so ein Nachteil bei sich selber zu, zu arbeiten, das kenne ich von mir selber auch sehr gut. Dass man halt so ein bisschen so eine Betriebsblindheit bei sich selbst hat. Es geht bei anderen viel leichter. Man erkennt da, weil man freier ist, man erkennt da die Themen einfach leichter als bei sich selber. Das glaube ich, kann man fast grundsätzlich so sagen, ja. also aus Erfahrung. Also,
1: das in der Partnerschaft zu entwickeln, ist schon extrem hilfreich, wenn man dann halt immer den, den Gegenspieler hat. Ja. Aber, also jetzt unabhängig von Partnerschaft oder nicht, oder? Quasi Heilbegleitung langfristig kann es, glaube ich, nur funktionieren, wenn man dahin kommt, dass man selber Themen betrachten kann.
0: Ja, das weil was man, ist was ja. Wichtiges.
1: Im Grunde, wenn man das, also wir machen das einfach mehrfach täglich am Ende, auch wenn es nur mal fünf Minuten sind, irgendein Thema poppt hoch und dann eben Augen zu und durch. Und das, wenn man nicht anfängt, dann ja, dauert es lang.
0: Ja, also man kann sich echt gut begleiten lassen am Anfang, das empfehle ich im Prinzip auch. Nicht, weil ich damit Geld verdiene, sondern weil ich einfach äh, vom, vom, vom Herzen empfehle, weil es einfach, also, ja, erstmal das zu Ende, weil, weil das einfach ähm, ganz schwierig ist am Anfang, ähm, da alleine hinzufinden, sage ich jetzt mal, wirklich diesen, diesen Weg selber zu finden. Und dann, wenn man ein paar ähm, Sitzungen hatte, dann kriegt man irgendwann so ein Gefühl dafür, wie es eigentlich läuft und wenn man ähm, schon eine gewisse Offenheit hat, einen gewissen Zugang zu sich selber, dann geht es eigentlich auch relativ schnell, dass man es dann selber anwenden kann und dann kann man auch nur so einzelne äh, Sitzungen mal zwischendurch irgendwie vielleicht ähm, buchen, wo man dann wieder so vielleicht auf was Neues kommt, dann kann man wieder selber weiterarbeiten und dann geht es irgendwann immer besser
1: ja, und es ist ja schon so, dass dann immer mal wieder so ganz harte Brocken daherkommen also ja. es kommt ja Schicht um Schicht und je weiter man kommt, desto näher kommt man halt auch zum Kern und desto krasser werden eigentlich auch die Themen was aber ja. eigentlich dann positiv ist, weil dann die, es beschleunigt sich hinten raus also die Themen werden zwar heftiger, aber jedes Mal, wenn man so ein Thema erwischt dann hat man auch viel geschafft, mehr wie am Anfang da sind es halt viel so Dünne Schichten und ja. am Schluss werden es ja, dickere Schichten zum Kern hin. Weil sich und
0: da die Zeitqualität gerade wirklich also nochmal ins, wie ja. ähm, man, mit reinspielt, gut reinspielt, weil jetzt gerade wirklich so ein Schub da ist. Also wer, wer jetzt ähm, anfängt, wirklich bei sich reinzuschauen und anfängt, ähm, Themen aufzulösen, der kriegt so einen extra Boost nochmal dazu.
1: Ja, und es liegt wahnsinnig viel an der Oberfläche zurzeit.
0: Deswegen die Menschen sind ja halt massiv genau.
1: konfrontiert mit den Ängsten, das ist alles quasi mhm. ja, blank oben und nicht äh, gedeckelt vom, vom Alltagswahnsinn, mhm. deswegen ist die... Doppelte Beschleunigung die, gerade, die, also äh, Ja, und, und die, die Timeline ist beschleunigt auch noch, also es ist quasi doppelt, doppelt gut gerade. Ja.
0: Jetzt ist echt eine, deswegen machen wir das hier auch, ähm, weil, weil wir einfach so, so gerne supporten wollen und so gerne Menschen jetzt hier auf den Weg bringen wollen, zumindest die Zeit jetzt mal zu nutzen und sich mit ihren Themen hinzusetzen und nicht immer im Außen zu suchen, rumzuseppen auf irgendwelchen Kanälen, ob sie noch mehr Infos über irgendwelche Probleme da draußen bekommen können und über irgendwelche Zustände, sondern wirklich mal sich hinsetzen und in die Tiefe schauen bei sich selber. Das ist eigentlich wirklich was, was jeder jetzt mal machen kann und was so, so hilfreich ist. Ja, das war so unsere Geschichte in puncto Energieheilung, wie da unsere Entwicklung war und ähm, wie wir gemeinsam diesen Weg beschritten haben. Und die Serie Wohnzimmer Healing Talk wird weitergehen. Und ihr werdet in hoffentlich noch ganz vielen Folgen dann auch Einzelheiten erfahren, wie man es wirklich anwendet, welche verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten es gibt. Zu jedem passt auch was anderes. Und ja, alle möglichen Tipps, Tricks und Tools, die wir euch hier an die Hand geben werden. Dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und alles Liebe. Eure Jutta. Go with the soul.